0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 569. Ich glaube, es ist gar keine Frage von konkreten Ergebnissen, sondern es geht vor allem darum, dass wir uns immer wieder vergewissern, dass es sich nicht ausschließt, einerseits die Ukraine in ihrem Kampf zu unterstützen und gleichzeitig über Frieden nachzudenken und dafür einzutreten. Aber wichtig ist eben, dass man es offen und mit klaren Worten tut und aus einer klaren Position heraus. Das sagte der deutsche Verteidigungsminister Pistorius heute bei der westfälischen Friedenskonferenz in Münster. Dort hat er unter anderem mit dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitaly Klitschko, gesprochen. Kremlchef Putin hat sich wiederum in Sochi mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko getroffen. Dabei ist er auch auf die Zusammenarbeit mit Nordkorea eingegangen. Und Südkorea sowie die USA haben bei einer Konferenz noch einmal nachdrücklich vor einer Militärkooperation zwischen Nordkorea und Russland gewarnt. Das sind unsere Themen heute am Freitag, den 15. September um 17 Uhr. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius war heute zu Gast in Münster. Bei der ersten westfälischen Friedenskonferenz ging es vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In einem Gespräch mit Kiews Oberbürgermeister Klitschko wurde auch über eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern geredet. Aus Münster berichtet Jonas Gutsche.
1: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius fand klare Worte auf der westfälischen Friedenskonferenz. Auch nach der Beendigung des Ukraine-Konfliktes könne die Ukraine auf eine Sicherheitsgarantie der Bundesregierung vertrauen. In einem gemeinsamen Podiumsgespräch mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko betonte Klitschko, wie wichtig die von der Ukraine geforderten Taurus-Marschflugkörper für die Verteidigung seien. Darauf gab es vom Verteidigungsminister aber eine sehr deutliche Reaktion. Man sei bereits nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant zur Unterstützung der Ukraine, die Entscheidungen können nicht hier und heute getroffen werden, sondern wird noch einige Wochen dauern. Nach dem gemeinsamen öffentlichen Auftritt trafen sich Klitschko und Pistorius zu einem Gespräch hinter verschlossenen Türen. Zum Inhalt dieses Gesprächs wurde nichts bekannt.
0: Und auch Regierungssprecher Hebestreit betonte in der Frage der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, es stehe keine schnelle Entscheidung in den nächsten Tagen an. Ich kann da keinerlei Neuigkeit absehen zur jetzigen Zeit, so der Regierungssprecher wörtlich. Schließlich gehe es bei der Taurus-Lieferung um wirklich weitreichende Fragen. Die Ukraine fordert seit längerem Taurus-Marschflugkörper. Bundeskanzler Scholz äußerte sich dazu bisher immer zurückhaltend, insbesondere weil mit den Waffen aufgrund ihrer hohen Reichweite auch Angriffe auf russisches Gebiet möglich sind. In Sochi am Schwarzen Meer hat Kremlchef Putin heute den belarussischen Machthaber Lukaschenko getroffen und dabei die Zusammenarbeit mit Nordkorea verteidigt. Diese stelle für niemanden eine Bedrohung dar, so Putin. Stefan Lag berichtet für das Studio Moskau.
2: Es war das bereits siebte Treffen von Putin und Lukaschenko in diesem Jahr. Zu keinem anderen Staatschef legt Putin intensivere Kontakte. Ein wichtiger Punkt der Gespräche in Sochi war das Treffen von Putin mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, über das Putin seinen Gast informierte. Es war über Waffengeschäfte spekuliert worden, etwa die Lieferung nordkoreanischer Artilleriemunition im Gegenzug für russisches technisches Know-how beim Bau von Satelliten oder atom Dies wäre ein Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates. Putin versuchte derartige Befürchtungen zu zerstreuen. Deshalb möchte ich noch einmal betonen, dass dies völliger Unsinn ist. Korea ist unser Nachbar. Und wir sollten auf die eine oder andere Weise gut nachbarschaftliche Beziehungen zu unseren Nachbarn aufbauen. Ja, es gibt gewisse Besonderheiten im Zusammenhang mit der koreanischen Halbinsel. Wir diskutieren sie, wir diskutieren sie offen. Wir verletzen nie etwas und in diesem Fall werden wir auch nichts verletzen. Aber natürlich werden wir nach Möglichkeiten suchen, die russisch-nordkoreanischen Beziehungen auszubauen. Auch Kremlchef Peskov hatte am Mittag betont, es seien keinerlei Abkommen unterzeichnet worden. Putin ging auch auf Gerüchte ein, wonach nordkoreanische Soldaten beim Krieg in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Wir haben es nicht nötig, Leute von außerhalb zu Kampfeinsätzen einzuladen. Außerdem, das möchte ich noch einmal betonen, haben 300.000 Menschen Verträge unterschrieben und sind als Freiwillige gekommen. Der belarussische Machthaber Lukaschenko regte an, die Zusammenarbeit mit Nordkorea zukünftig auf trilateraler Ebene zu führen. Es gäbe viele Projekte, wo man kooperieren könne, so Lukaschenko, ohne konkret zu werden. Derweil hält sich Nordkoreas Diktator Kim Jong-un immer noch in Russland auf. Im ferneöstlichen Komsomolsk am Amur wurde ihm der neueste russische Kampfjet vom Typ Sukhoi Su-57 präsentiert. Auch besuchte Kim zusammen mit Russlands Industrieminister Manturov Flugzeugfabriken in der Region, wo Kampfflugzeuge hergestellt werden.
0: Vor diesem Hintergrund warnen die USA und ihr Verbündeter Südkorea mit Nachdruck vor einer Militärkooperation zwischen Nordkorea und Russland. Jeder Waffenhandel Moskaus mit Pyongyang würde gegen bestehende UN-Beschlüsse verstoßen, die sich gegen das Atomwaffenprogramm Nordkoreas richten. Man sei sich einig, dass Nordkorea und Russland in dem Fall einen Preis zahlen müssten. Das hat der südkoreanische Vizeaußenminister Chang Ho-jin bei einem Treffen der gemeinsamen Strategie- und Beratungsgruppe über die erweiterte Abschreckung, EDSCG, in Seoul gesagt. Unter erweiterter Abschreckung verstehen die USA die volle Bandbreite ihrer militärischen Fähigkeiten zur Verteidigung Südkoreas, einschließlich Atomwaffen. Chang rief speziell Russland dazu auf, sich als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats verantwortungsvoll zu verhalten. Die EDSCG berät auf der Ebene von Vizeministern und Staatssekretären und war nach längerer Unterbrechung im vergangenen Jahr wiederbelebt worden. Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 569. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.